0: Al final va a quedar solo de un día a la semana y es una pena, pero en fin, pues, pues vamos a, a ir más allá de donde la voluntad de nuestros compañeros y amigos desean. A ver, Carlos Alsina, otra vez, buenos días. Buenos días otra vez, tardes. otra vez Juan Ramón. Eh, mira, esta historia que te voy a, eh, te voy a contar hoy, uh -huh. esta historia comienza en el patio de un colegio al que llega una madre para recoger a su hijo, que tiene tres años, está en preescolar. La madre se llama Amy y cuando ve a su niño, Alex, se preocupa porque le ve muy serio, más de lo que es costumbre en Alex, que es bastante. El patio está lleno de niños, trasteando, jugando, haciendo ruido. E Amy le dice a su hijo, ¿qué te pasa por qué estás así? Y él le responde, mamá, no encuentro a mi amigo y eso me pone triste. Tú pensarás que la tristeza del niño debería entristecer a la madre, pero es justo al revés. A Amy le dio un vuelco el corazón de alegría, porque era la primera vez que escuchaba a su hijo preocuparse por lo que hubiera podido pasarle a un compañero de clase. No te precipites, no es que el pequeño Alex fuera un crío egoísta o, o rancio o mimado, bueno mimado igual sí un poco estaba, es que el pequeño Alex era un chavalito un poco distinto al resto, o bastante distinto, ni mejor ni peor que los demás, ni bueno ni malo, solo un poco individualista digamos, Un poco dado a interesarse o a dolerse por la suerte de los otros. Mira, cuando solo tenía nueve meses, los padres de Alex empezaron a preguntarse esto que tantos padres se han preguntado viendo crecer a sus hijos. Si sería normal que aún no supiera hacer cosas que otros niños de su edad ya hacían. ¿eh? Proezas como gatear, o sentarse en el suelo, buscar con la mirada la aprobación o el reproche de papá y mamá, o como reír. Como Alex tiene un hermano gemelo que decididamente iba a una velocidad distinta a la suya, la pregunta fue haciéndose cada vez más persistente. ¿Qué le pasa a nuestro niño? Amy recuerda una vez que un compañero suyo del trabajo se pasó la tarde haciendo monerías, poniéndole caras al crío, haciendo el ganso para conseguir que se riera. Su hermano, el hermano gemelo, era una, caca, una carcajada sin fin, pero, pero él no. A él se le ponían los ojos vidriosos, como si en lugar de divertirse aquel trajín le asustara. Como ya sabrás, si eres padre de un niño como Alex, lo siguiente fue empezar a hacerle pruebas hasta diagnosticarle un TEA. ...un trastorno del espectro autista... ...los síntomas ya los conoce... ¿no? ...eludía el contacto visual... ...le disgustaba el contacto físico... ...se obsesionaba con algunas cosas... ...los números, los animales... ...cortarle el pelo era un imposible... ...porque al sentir la tijera en el cuello... ...se retorcía gritando como si se lo fueran a cortar... ...el cuello... ...a Alex le diagnosticaron TEA... ...cuando tenía dos años... ...y los padres... ...pasado ese momento arrollador... ...en que la preocupación por no saber qué hacer te paraliza... ...lo apuntaron a una escuela infantil... ...con terapia para niños autistas... Un curso después, el día que Amy fue a recogerlo al patio del colegio, le encontró muy serio porque no encontraba a su amigo y eso le ponía muy triste. Los padres dijeron la terapia está funcionando. Alex empezaba a ser un niño un poco menos distinto de los demás. Si hoy te estoy contando esta historia es porque han pasado siete años y hablan de este crío en un reportaje de la revista Slate. El periodista fue a conocerle a su casa en Nueva York y estuvieron haciendo bromas sobre lo mucho que sabe de, de su equipo de fútbol, los Green Bay Packers, lo poco que le gustan los Jets. Estuvieron haciendo bromas, risas, fotos en las que sale Alex sonriendo todo el tiempo. Y lo que cuenta el periodista es que el caso de este niño, de Alex, es uno de los que están siendo examinados para determinar si el trastorno del espectro autista se puede superar, si es posible dejar de tener TEA. Ojo, la mayoría de los médicos, la abrumadora mayoría de los médicos creen que no es posible, que el autismo es fruto de la configuración con que nace un ser humano, no de las enseñanzas, de los conocimientos, de los hábitos que vamos adquiriendo. O sea que es el hardware lo que es distinto en estas personas, distinto al que tenemos la mayoría de nosotros, pero no el software. Pero entre los médicos hay también alguna excepción. Y una de ellas es Lisa Schulman, que es una pediatra que dirige una investigación sobre autismo en la Escuela de Medicina Albert Einstein y que está documentando casos de niños que después de años de terapia han dejado de tener los síntomas. Ojo, ella admite dos cosas. Que se trata únicamente de un porcentaje minúsculo del total de los chavales con TEA y que, y aquí está la investigación, podría ocurrir que el trastorno no hubiera desaparecido, sino que a base de aprender cuáles son los comportamientos que tenemos la mayoría de las personas, lo que los demás llamamos normales, estos críos hubieran aprendido a ocultar su condición de autistas. Se esfuerzan en mirarte a los ojos, se dejan abrazar, aprenden a decir, me pone triste no encontrar a mi amigo, porque saben que eso es lo que se espera que hagan. Y por eso los padres, preocupados siempre por el día a día de, de sus hijos, Mejor, preocupados siempre por el minuto a minuto de sus hijos, abrumados por no saber qué será de ellos el día que ellos falten. Por eso los padres se preguntan cuánto de parecido al resto puede llegar a ser un niño autista sin que eso suponga obligarle a convertirse en alguien que no es. Alex, que tiene 10 años, es hoy un chaval extrovertido y parlanchín. ...que responde muy serio a, a lo que el periodista le pregunta. Le pregunta qué tal en la escuela. Y Alex dice, ahora ya bien, lo peor fue hace dos años, cuando yo era el nuevo... ...y tenía que esforzarme en jugar a lo que jugaban los demás para poder hacer amigos. Menos mal que vino en su ayuda el Minecraft, el videojuego este de construir con bloques... ...en el que se ha destapado como un jugador bastante bueno. El mejor no soy, dice Alex, pero tampoco soy el que mejor lee en clase y no pasa nada. Subido al taburete de la cocina y terminándose una bolsa de patatas... Le dice el niño, tomando nota de esta frase, al periodista. Le dice, yo estoy orgulloso de mí porque soy muy bueno en ser yo. Y no quiero ser nadie más. Qué bueno. Gracias, Carlos Alsina. esta mañana. esta mañana a partir de las 6 de la mañana y uno no puede dejar de evocar ahora el valor, el trabajo muy en la dirección que nos contaba Carlos de una mujer como Maya Ariz con el autismo de Navarra, con su hijo Mario, escribió un libro, hablamos con ella hace tiempo, volveremos a hablar con ella, que está cambiando esa mirada en torno al autismo en, en España. Gracias, insisto, a Carlos Asina por ponernos otra vez frente a esta realidad. A las 12 y cuarto, que son las 11 y cuarto, en Canarias, en Onda Cero. Más de uno.